0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Par à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui encore l'autre. » Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a une phrase dans, dans la lettre de Paul, il euh, faut l'avoir bien à l'esprit pour ne pas refuser cette parole. Paul dit qu'il y a deux sagesses. Il y a une sagesse qui est la sagesse humaine, la sagesse du monde, et une autre qui est la sagesse de Dieu. Et pour avoir l'une, tu dois régner l'autre. Hein? Il dit si quelqu'un pense d'être sage selon le monde, hein, qu'il devienne un peu fou. Qu'il devienne fou pour devenir sage selon Dieu. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on parle d'amour à l'ennemi. Cette sagesse-là est une folie pour le monde, parce que l'ennemi doit être détruit pour le monde. L'ennemi est toujours quelqu'un pour le monde d'extérieur à toi. toi -même, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas... C'est quelqu'un d'autre qui cause ta souffrance et il doit être détruit. Le méchant doit payer, doit être puni. Jésus-Christ, lui, vient dans le monde et il meurt sur la croix en prenant nos péchés, en prenant la conséquence de nos fautes. Et nous allons libres, nous avons la possibilité d'être réconciliés avec le Père. Et pourquoi Jésus-Christ fait ça Nous, il nous semble une folie d'aimer les ennemis. Mais si nous appliquions au pied de la lettre cette forme de justice, le où celui qui se trompe paye quel est le problème c'est que personne de nous est parfait là. nous tous nous avons péché pendant notre vie nous tous nous avons été là à aimer là à servir nous tous des fois nous nous réplions sur nous- mêmes nous tous des fois hein, si nous sommes nous avons une clairvoyance par rapport à nous-mêmes des fois nous sommes plus inquiets de nous-mêmes que du monde autour de nous nous tous, des fois, nous avons régné Dieu. Nous tous, des fois, nous avons dit « Pourquoi Dieu, tu fais cette histoire-là avec moi Pourquoi tu as permis tels événements-là Si tu étais un Dieu d'amour, tu n'aurais pas permis ça dans ma vie. » À un moment donné, on le dit. Là. Alors, si on doit appliquer cette justice-là, nous aussi, on va y passer. Ça, c'est hein, une, une vérité. C'est parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a une phrase, moi, on me parle beaucoup, il dit « Le saint, et ça y est, le saint » Il pêche sept fois par jour. Imaginez-vous, moi, moi je me suis fait un calcul une fois, là, je dis, moi j'ai 33 ans, j'ai fait 7 par 365, par 33, ça sera en affaire genre 40 000 et quelques. Mais ça c'est le simple. Tu sais, moi je ne suis pas simple, rajoutez-en au moins le double. Puis après, bon. Alors pourquoi je dis ça Ce n'est pas pour euh, qu'on se méprise, qu'on se euh, culpabilise, etc. Mais parce que le fait de reconnaître nos péchés, et la clé pour avoir cet amour-là parce que cette parole aujourd'hui tu peux la prendre comme un moralisme il faut que j'aime l'ennemi tu vas ici quelqu'un tu sors de la porte de l'église tantôt tu dis bonjour à quelqu'un l'autre il te répond pas ça y est c'est fini ton euh, <rire> ta résolution de l'ennemi ça s'arrête là autre. autre chose c'est de se dire le Seigneur a tellement été bon envers moi, le Seigneur m'a tellement pardonné, le Seigneur m'a tellement continué de me donner son amour alors que moi je le régnais, alors que moi je doutais de son amour. Et si Jésus-Christ a fait ça pour moi, ben, peut-être qu'avec la grâce de Dieu, si c'est vrai que l'Esprit du Christ habite en moi, je peux le faire pour quelqu'un d'autre. Et en te rappelant que tu n'es pas saint, tu vas pardonner la faute de l'autre. Alors, ça c'est une folie, pourquoi Comme je viens de le dire au début, pour le monde, un, parce que nous on est dans un esprit de justicialisme, l'autorité de justice, et deux, parce qu'aujourd'hui le monde te dit, t'invites toujours à t'excuser de ta faute. Oui, mais il y a -t telle chose qui t est arrivée, c'est telle... Dans le fond, le monde qui nous invite toujours à nous excuser. Les pères de l'Église disaient, « Celui qui se excuse devant Dieu, Dieu l'accuse. Celui qui s'accuse devant Dieu, Dieu l'excuse. » Entrer dans cette gratuité de l'amour de Dieu passe nécessairement par le fait de se reconnaître faible. Là, à aimer le Seigneur. Et pourquoi cette parole que donne Jésus-Christ sur l'amour à l'ennemi est si importante Parce que, vous l'avez écouté, même dans le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, dans la première lecture, a une mission qui est celle de manifester au monde l'amour de Dieu. Et cet amour-là se manifeste dans la communion, dans l'unité que les gens ont entre eux dans le peuple. Voilà pourquoi la division est le scandale numéro un, et l'empêchement numéro un à l'évangélisation du monde. De fois, on pense que le scandale numéro un, c'est bon, toutes sortes d'abus qui ont été commis, et oui, c'est grave. Mais ce qui empêche le monde de croire en Jésus-Christ, c'est de voir la division au milieu de l'Église. La division dans nos cœurs, la division dans nos familles. Parce que si c'est vrai que nous tous ici, nous partageons un seul esprit. Cet esprit-là, il va au-delà de nos différences, de nos opinions politiques différentes, de nos, tu sais, de, nos, de nos caractères différents, de nos histoires de vie différentes. Et aussi, notre danger face à cette lecture, c'est de penser que ça, c'est pour les pros. Tu sais. Il y a toujours ce <rire> danger-là de croire qu'il y a le christianisme pour les damis, tu sais, pour les noobs, les, les commençants, les débutants et le christianisme pour, euh, je ne sais pas, les prêtres, les religieux, les missionnaires, etc. Mais cet amour-là, cet amour à l'ennemi, n'est pas un idéal, Et une nécessité pour moi et pour toi. Parce que si dans ton couple, il n'y a pas un amour à l'ennemi, ton mariage ne durera pas. Parce que bien vite, c'est ton mari ou ta femme qui devient l'ennemi numéro un. Celui qui ne t'aime pas assez, qui ne tient pas compte de tes besoins. Hein? Celui qui... Non? Qui, qui, qui ne tient pas, c'est ça, qui ne, tient, ne reconnaît pas les gestes d'amour que tu fais envers lui. Moi, euh, ici à Sénari, maintenant, nous sommes en train de faire une préparation au mariage. Je pensais ce, ce jour-ci, mon curé disait souvent, mon curé en Italie là, disait souvent aux couples qui se préparaient au mariage il leur disait, vous, là, quand vous vous préparez au mariage, c'est comme, s'imaginer comme un avion qui décolle, un avion, oui, un avion pour voyage, fait un voyage transatlantique. Là. Dans cet avion-là, là, tout est déjà prêt s'il y a une panne mécanique. Là. Parce que si l'avion s'écrase, il y a des centaines de personnes qui vont y passer. Alors, au moment donné, si le moteur numéro un arrête de tourner, qu'est-ce qu'on fait Bon, il y a un moteur de réserve, il y a déjà les, les, les parachutes, je ne sais pas, auprès. Dans ton mariage, c'est quoi ça si, si à un moment donné, dans ton mariage, là, arrive un temps que l'un des deux commence à être infidèle, Qu'est-ce que tu fais Tu laisses que ton mariage crache ou tu es déjà prêt là? Tu as des contre-mesures, disons, pour continuer à aimer. Alors, la prévention, la contre-mesure numéro un, c'est l'amour à l'ennemi. Parce que quand tu dis oui, moi je continue avec la citation de mon cri, quand tu dis oui le jour de ton mariage, tu es en train de dire oui à aimer quelqu'un d'infidèle aussi. Alors ça, ça ne veut pas dire qu'à un moment ne peut pas y avoir de temps, de distance, temporairement, etc., mais est-ce que dans ton cœur, il continue à avoir cet amour-là pour cette personne-là, en espérant qu'il se convertisse, qu'il change de vie, toujours lui donner une, une nouvelle chance, comme le Christ le fait avec nous Alors vous voyez, cet amour-là, même pour nous, pour les prêtres, tant de fois, on essaye no, de, 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 de faire avancer les choses, de, et non, il y a de l'opposition tout le temps. Alors... Le Seigneur, il faut qu'il nous donne cet amour-là à l'ennemi à un moment donné, de ne pas perdre espérance de ne pas se décourager, de, de continuer à offrir une possibilité. Alors, vous voyez, ce n'est pas un idéal, ce n'est pas quelque chose de, de très spirituel. Non, cet amour-là, en fait, est l'unique vrai amour. Parce que l'amour à l'ennemi est un amour qui doit être nécessairement gratuit. Parce que l'ennemi n'a rien à te redonner en échange de ton amour. Et cet amour-là, il y a une personne qui l'a compris dans l'histoire de, de l'humanité parfaitement, c'est Jésus-Christ sur la croix, qui aime ceux qui lui crachent dessus, qui mettent des clous dans les mains, qui mettent la couronne des pieds, qui le flagellent. Et lui, en réponse, il offre le pardon. Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, si aujourd'hui tu te sens crucifié par les circonstances de ta vie, par des... Discorde, des divisions qui règnent dans ta famille, dans ton couple, au travail. Première chose, commence à prier pour ton ennemi. Commence à prier pour lui. Hein, que le Seigneur le bénisse. Même si tu le sens pas, là, la prière n'est pas question de sentiment. Là, la prière n'est pas question de, de se faire violence, des fois. La prière est un combat. Là. Alors, tu commences à prier pour lui, tu vas voir que tranquillement, le Seigneur change ton cœur. Il hein, te donne d'avoir une autre attitude pour cette personne-là. Puis tu regardes le Christ crucifié, lui qui, sur la croix, je le répète, a aimé ses ennemis. Amen.